0: Административное дело по административному искальному заявлению Министерства юстиции Российской Федерации и признании международного общественного движения РГБТ экстремистской организации и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Руководство и статья 174. 177 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации решил административное исковое заявление Министерство юстиции Российской Федерации удовлетворить признать Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации. Только что вы слышали слова судьи Верховного Суда Олега Нефедова. На приговора о запрете некого Международного общественного движения ЛГБТ он и сотрудники Минюста присутствовали в масках. Суд продлился 5 часов. Я не открою для вас Америку, если скажу, что решение политическое и тем более ожидаемое. Так или иначе, нам с этим жить. Тем, кто находится в России, теперь небезопасно говорить об ЛГБТ в принципе. Поэтому это будут делать те, кто в безопасности. То есть мы. Это Виталий Полухин и подкаст 6.21. Теперь это подкаст о новостях несуществующей экстремистской организации, о хорошем и о плохом. Суда, прошедшего 30 ноября, мы начнем выпуск. Правозащитные организации «Выход», «Мемориал», Альянских гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», «Гражданское содействие», «Гражданский контроль», «ОВД-инфо» и «Общественный вердикт» призвали Верховный суд отклонить иск МНЮСТа. Также против выступили партия «Яблоко» и более 20 СМИ. Игорь Кочетков, Ольга Баранова, Велина Чайка, Ревна Давлет-Гильдеев и Рослав Распутин создали Международное общественное движение ЛГБТ, чтобы присоединиться к делу по иску. Им отказали. Также в эти дела заявили желание движения сознательных отказчиков. Они получили такой же ответ. На заседании не пустили никого, кроме представителей Ньюста. В пресс-службе Верховного суда сказали, будто никто из Международного движения ЛГБТ не пришел. По словам юристов, решение суда публиковано не будет. Поэтому о последствиях можно говорить только приблизительно. Правозащитник Игорь Кочетков отмечает, что теперь суд обязан начаться сначала, так как они проигнорировали попытку ответчика зайти в дело. Самарская организация Ирида уже подала апелляцию. Свою деятельность приостановили Федерация ЛГБТ-спорта в России и пространство для квир-вечеринок «Юспейс». О полном закрытии сообщили правозащитные организации Дело ЛГБТ, инициативная группа Экспансия, старейший петербургский гей-клуб «Центральная станция». Против решения Верховного суда выступил Верховный представитель ЕС Жозе Барель, верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк, муниципальный депутат Совета Летейного округа Санкт-Петербурга Сергей Трошин, лидер партии Яблоко Николай Рыбаков, кандидатка на пост президента Екатерина Дунцова. Оперативно высказались и представители власти. Председательница по защите семьи вопросам отцовства материнства и детства Нина Станина заявила: Голубую линию наконец пересекли, и она почищенных красных. Впрочем, давно пора. Глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина. ЛГБТ идеология, все. Открытый гей Антон Красовский. Нет, мы спелы борцы с путинским кулагом Я не унижаюсь, я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться. Что-то кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн написал, что заседание поиску Минюста логичное продолжение государственной политики по защите граждан. По России и миру прошла серия одиночных пикетов. В Москве Анна слива вышла с плакатом Любовь не экстремизм. В Новосибирске Александра Сенько задержали с плакатом экстремизм в социальной розни. В Хабаровске вышел Николай Зочи с плакатом «Я мыл ЛГБТ». В Москве Мария Баронова провела тихие пикеты у Кремля и возле Лубянки. В Нью-Йорке Константин Бойков вышел к зданию посольства РФ с плакатом «К сожалению, мы движемся к колючей и «Концлагерям». Также в поддержку ЛГБТ-сообщества высказалась дочь пропагандиста Славьева Екатерина. «Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот. Несуществующие существующие организации признаем экстремистскими, а ХАМАС устраиваем прием в Кремле. Даже насыщения. Как я уже сказал, нет полного текста решения суда, так что совсем не ясно, что делать прямо сейчас с тем, кто находится в России. Но наши рекомендации просты, не на вы, но необходимы. Если вы находитесь в России, пожалуйста, почистите свои соцсети на предмет любого упоминания ЛГБТ. В правоприменительной практике есть случаи обвинительных приговоров на основе лайков и репостов. Не перечисляйте деньги тем, кто связывает себя с ЛГБТ. Если хотите помочь, пользуйтесь исключительно безопасными и анонимными способами. Если вы не в России, помогите организациям, которые спасают людей. Например, прямо сейчас экстренно расширяет программу помощи Equal Post Ost, которая помогает вывозить ЛГБТ-беженцев из России. Новая медиа Just Good Lucky собрала список организаций, которые могут вам помочь покинуть страну. Для экстренной эвакуации – ЭГИДА, Equal Post Ost, Фонд Сфера, Квирсвит, кризисная группа СКСОС, для женщин Северного Кавказа группы QNC и Морем, для антивоенных активистов – Вывожук, для тех, кто хочет избежать мобилизации – идите лесом. Шелтер в Москве могут предоставить Центр Т и Московский комьюнити-центр – укрыться на территории РФ «Золотой ключик». На территории Грузии поддерживают шелтер «Антизона». Список инициатив для плановой миграции вы можете посмотреть в статье «Just like, Ссылка будет в описании. Берегите себя и не предпринимайте рискованных решений. Новости России. В Москве полицейские устроили ночной рейд по местам проведения ЛГБТ-вечеринок, клубы, бары, сауны. Под предлогом поиска наркотиков они фотографировали паспорта собравшихся. 29 ноября блогерку «Хилми Форкс» задержали в Москве и предъявили обвинения в распространении порнографии. После кинотеатра штрафовать стали музыкальные телеканалы. Два новых протокола об ЛГБТ-пропаганде составлены в отношении каналов «Жара ТВ» и «О2 ТВ». Также телеканал «Айва ТВ» оштрафован на полмиллиона рублей за ЛГБТ-пропаганду в клипе Сергея Лазаря «Это так красиво». 2 декабря артист удалил клип собственной страницы. Ни он сам, ни режиссер клипа Константин Черепков это не комментирует. С 1 сентября Роскомнадзор разблокировал две тысячи ссылок с ЛГБТ-пропагандой сообщила начальница отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова, то есть примерно по 80 в день. ВДРФ предложила законопроект, по которому всем иностранцам, въезжающим в страну, следует подписать соглашение о лояльности. Среди прочего в нем предусмотрен запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В Нидерландах погиб проситель убежища Михаил Зубченко. Для русскоязычного ЛГБТ-сообщества в стране это вторая утрата в этом году. По просьбе семьи обстоятельства смерти не разглашаются, однако сообщество отмечает, что правительству и центральному органу по приему беженцев необходимо пересмотреть политику размещения уязвимых групп. Появилось новая медиа от квир-людей Just Got Lucky. В его составе Мария Лацинская, нирослав Распутин, Ян Дворкин, Карен Шинян, Павел Кузовкин, Наталья Белова, Анна Шмедько и Мария Павлова. Они будут рассказывать о главных новостях по ЛГБТ-тематике и предоставлять голос разным квир-персонам, независимо от того, где они находятся. Дело ЛГБТ победили в суде о бездействии полицейского по делу нападений на их группу поддержки. Полицейских обяжут заново рассмотреть заявление. На ютубе в открытом доступе появился документальный фильм «Не союзник», а создатели Уральской феминистской инициативы. Активисткам приходилось сталкиваться с дианоном, угрозами, психологическим, физическим и сексуализированным насилием. Фильм содержит 20 интервью. Материалы собраны Екатеринбургской режиссеркой. Новости мира. В Армении, в Ереване, 16-летний гей покончил с собой из-за гомофобной травли. Это случилось 14 ноября. В Мексике продолжается расследование гибели двух первых мексиканцев с гендерным маркером X в паспорте. Прокурор заявил, что Хесуса Осиэля Байена убил во время ссоры партнер, Дориан Эррера, который сам потом совершил самоубийство. ЛГБТ-активисты заявили, что официальная версия – это повод закрыть дело и настаивают на расследование убийства по мотивам ненависти. В Англии родители пытались в судебном порядке запретить небинарной дочери лесбиянки и принимать собственные решения о гендерно афермативных операциях после достижения совершеннолетия. Суд встал на сторону девушки. В Англии продолжаются дискуссии об участии трансгендерных женщин в соревнованиях с трансгендерными. На этот раз о сегрегации заявил руководящий орган рекреационного рыболовства. Утверждается, что трансженщины имеют силовое преимущество при забрасывании удочки. В Индии и нью прошлые выходные около 2000 человек вышли на марш равенства. Несколько недель назад Верховный суд страны отклонил иск о брачной равноправии. Теперь единственный путь к утверждению брачного равноправия – это законодательная инициатива. В Узбекистане впервые назначили штраф за гендерную дискриминацию. Владелец кафе в Ташкенте выплатит 500 долларов за отказ спустить женщин в вечернее время. В Непале был впервые зарегистрирован однополый брак. Между трансгендерной женщиной Майей Гурунг и трансгендерным мужчиной Сурендрой Панди. Пара вместе уже 9 лет, но так как гендерный маркер Майи в документах не менялся, до этого года супруги не могли зарегистрировать их отношения. Новости медицины. Страны, где существуют законы против ЛГБТ людей или которые криминализируют секс-работу или личное употребление наркотиков, способствуют распространению ВИЧ, отметила исполнительная директриса ЮНЕЦ Винни Бьянима. Американские ученые медицинской школы Айсон на горе Синай изучили данные 6670 трансмаскулинных персон и пришли к выводу, что гендерная аффирмативная гормональная терапия тестостероном не вредит им, как считалось ранее. Ученые из Института Роберта Коха, Института молекулярной генетики Макса Планка, Германия, пересчитали эффективность доконтактной профилактики ВИЧ для цисгендерных женщин и выяснили, что она не ниже, чем для геев. Теперь они призывают ВОЗ исследовать прием преп по требованию для женщин. Это был новостной квир-подкаст 6.21. Рассказывайте о нас своим друзьям, ведь теперь свободно говорить об ЛГБТ можно только находясь вне России. Все новости в течение недели для вас заботливо собирали Ярослав Распутин и Итиль Тёмный. Монтаж и запись подкаста сделал я, Виталий Полухин. Большое спасибо реформ Space Tbilisi за помощь в записи выпуска. Берегите себя и помните, что самая темная ночь перед рассветом.